0: Сәлем, достар! Мың бір кітап батқасына қош келдіңіздер. Әдеттегідей кітаптар туралы сөз қозғаймыз мазмынын айтып береміз. Бүгінгі тақырыпты жүргізуші Бақыткүл Салыхова қош келдіңіздер. Сонымен бүгін сіздермен клай жанры немесе әдебеттегі табиғат апаттары туралы сөз қозғайық. 2000-ші жылдардан басталған клай жанры жастар мен жас өспірімдер арасында өте танымал. Клай-фай сөзі «клаймат фикшн» сөзден қысқартылып алынған. Яғни, «Climate Fiction» ауар айындағы өзгерістермен ғаламдық жылының мәселелеріне арналған әдебиет. Негізінде ғылыми фантастиканың түріне жатады. 2007 жылы Дэн Блум атты журналист осы қысқартуды сұнған, ал 2012 жылы танымал америкалық жазушы Маргарет Эдвуд твиттердігі жатбасында осы терминді қолданып, «Климаттағы өзгерістерді сипаттайтын кітаптарды деп бастаған. Сөйтіп, әліметтік желілер осы терминнің тез таралып, танымал болуына септігін тегізді. Дәстірлі ғылыми фантастикада негізінен ғарыш, роботтар, жаңа технологиялар мен өзге ғаламшалар туралы айтылады. Жаңа ғасыр өзмен бірге жаңа тақырыпты да ала келді. Адамның кесірінен болып жатқан табиғи өзгерістер мен апаттар жазушылардың назарынан тыс қалмады. Жер планет климаттық өзгерістер, қоршаған ортаның ластануы, ғаламдық жылыну, қалық санының шамадан тұсы өсіуі, тамақтың жетіспеушілігі, мұхит денгейінің көтерілуі, осы және бұдан да өзге мәселелер жазушыларды толғандырып, оқырмандарына шынайлық пен қиялдың қосынсынан тундайтын түрлі шығармаларды ұсынуға берді. Әдебет танушылар бұл жанырдың сондай жаңа еместігінде атап өтеді. Оған мысал ретінде жүл-верін шығармаларын келтіреді. Дегенмен де осы сипаттағы шығармалар тек 20-шы ғасырдың ортасында пайда бола бастады. Британ жазушысы Баллардтың «The Wind from No роман роман-катастрофасы, Маргарет Эдвудтың трилогиясының үшінші кітабы «Есуаз Аддым» деп аталады 2013 жылы шыққан роман-антиутопиясы, Паула Бачигалупи-дің «Суға кеткен қалалар», «Кемелерді талқандаушы» романдары, Сара Кроссонның «Дем Ал» романы ағылшын тілінде шығып, өз оқырмандарын бейжай қалдырмаған шығармалардың бір бөлігі бөліг Жер бетінде ауа азайса, қалай демаласың? Мұз дәуірі қайда? Мұз қайта келуі мүмкін бе? Өмір сүруге ыңғайлы басқа планеталарды іздеу керек пе? Сапалы ауыз су бәрін жете ме? Аğ айулар деген сияқты сұрақтар адамдарды уайым қайғаға салып, қапаландыруы, екінші жағынан осы сұрақтарға жауап іздетип, мәселелерді шешуге итермелейді мүмкін? Табиғаттың бір бөлшегі адамның қарапайымда әлсіз, киберулер қалағандай ақылды және мүлтіксіз болмауын, жоғары саналы, ұзақ өмір сүретін, айкүйі өте жоғары адам тұлғасы ілесарқылы көркем әдебиетте өз орнын алып отыр. Бұл тақырып. Бүгін сіздермен Паула Бачукалупидің бір шығармасын талтайық. Бұл шығарма Кемелерді толқандаушы деп аталады. Жалпы Паола Паче ғалупи шығармалары экология тақыпындағы фантастика деген деп атауымызға болады. Ә, кемелерді талқандаушы романы жас өспірімдерге арналған, бірақ оны әр жастағы адамдар оқып, өзіне қызық нәрсе таба алады. Бұл шығарманының басты кейіпкерінің есімі Нейлер. Орскіліне ә, аударған шығармада оны гвоздар деп ұм, атайды. Бұл бала 15 жаста ол кемелерді талқандаушы. Яғни, әлемде болған экологиялық катастрофадан кейін бәр өзгереді. Бірақ метал мен мұнайға деген сұраныз бұрынғыдай. Сондықтан, жағалауда тұратын адамдар өте қиен жұмыстар істеп, өз күндерін өздері көріп жүреді. Олар кемелерді таған күрлерді, бұрынғының қалдықтарын бөлшіктеуімен айналсады. Сөйтіп, өз өміріне ақша табады, күндерін көреді. еді. Үлкендердің командасы бар, және балалардың командасы бар. Бала командасындағы адамдар еңіл жүктермен, яғни қай, бел, сым, темір жинаумен айналысады. Бірақ олардың болашағы күмән тудырады. Ең басты сұрақ қода тундайтын, өсіп үлкеген кезде үкендер топına ұшалама. Өмірі дәл осындай болып қала берей ме? Өткені қазір ол кішкеней тескерден өтіп кету үшін дене бітімі кішкентай болғандықтан сол шинуына қолданатын. Ал үлкеген кезде оған күшпен шыдамдылықта қажет болады. Бұның анасы ерте қайтыс болып кетеді, ал әкесінен қайыр жоқ ол ұған көмектеспейтінің бірден үшінеді. Бала мектепке де бармайды, өткені бар жұмысы бір күндік нормасын орындау, сол арқылы бір күн өмір сүреу. Ө, кеде ол өзінің командысымен ақылдасады, сөйлеседі, өзіне бір жауаптар табады, оның ең бастарманы өте жақсы пайда тауып байып кету. Бұл өмірден қашып шығу, бірақ, алдында оның таңдау тұрады. Байу ма, әлде қасындағы адамның өмірін сақтап қалу ма? Бұл шытырман оқиғаға толы раман. Кемелермен саяқат, суда да, құрлықта да өтіп жатқан шайқас, қатты дауыл мен құйыннан аман шығу, оған қоса саяси және қылмыстық қара қайма, қайшылықтар да бар. Сипаттау автор атынан бірақ, Оқыман барлығын басты кипкердің көзімен көреді. Оның сөйтік қоры ол емес. Әлем туралыда көп ақпарат ал алмайсыз. Экологияның экологиялық катастрофа, географиялық ақпараттар, өзгерістер туралы да көп мәлімет біле алмаймыз. Әлем кипкердің көзімен берледі. Ал ол үшін бұл қатал, қиындығы көп, залым әлем. Бірақ үште көп фантастикалық элементтер бар. Суға батқан жаңа арлеанды сипаттау, генетикалық жолмен жасалған жартылай адамдар, жаңа дүннің элементтері. Бұл роман басты кепкердің мүнезінің қалптастуын өте жақсы көрсеттеді. Жолы болғыш бала күн өткен сайын жаңа шешім қабылдап, түрлі проблемаларды шешіп, алдына қойған мақсаттарына жетуге тұрсады. Ол табанды және батыл бала. Оқырман оны өзімен салыстырау отырып қарауына болады және соған ұқсақсы келетінде кездері болуы мүмкін. Роман барысында басты кейіпкер өзінің шырақтарына біраз философиялық жауаптар табады. Мысалы, адамның мүнезіне өлтіру қалай әсер етеді. Шағармада бұлай мүнандай жолдарды оқиңсыз. Өлтіру бос-тан-бос -бос кетпейді. Әркес ол сенің бір бөлшегіңді алып кетеді. Сен біреудің өмірне қол сұғасың, ал ол сенің жаныңның бір бөлшегіні алып кетеді. Бұл оның құны, ұлғи солай болады, дейді. Оған қоса, бұл жерде тусқан деген кім, незді не қалыптастырады деген сұрақтардың өзінше жауапын берледі, және бала сол жауаптарды таб Бұл роман өте тез және оңай оқылады. Бірақ әрине әркім әртүрлі қабылдауын мүмкін оқу барсында. Бірақ бұл бұлашақ туралы фантазияға ерек берген шығарма. Бұлашақта адамды некітуы мүмкін. Қысықсаңыздар, осы романды оқып шығыңыздар. Жалпы адам саналы, ақылды, мирбан алдын болжайтын, болашағынан шағынан үміт күттіретін пенде болғанымен, екінші шағынан адамның қорқақтығы, қысғанышы, арсыздығы, адамгершілік заңдарын сақтамауы оны ұрпағы арқылы жазалайды. Және осындай әрекеттерін әдебетте көрсету бөте көп келдеседі. Осы орайды қазақ жазушыларының ішінде экологиялық тақырыпқа жазып жүрген ә, жазушылардың бірі Асқар алта еске түседі. Ол кісінің келдер сауысқан немесе көкжендет деп аталатынын емес, қынтавр, түсік атты шығармалары ойға уралады, яғни осы шығармаларда көтерілген мәселелер экологиямен тығыз байланысты. Табиғат апаттарын сипаттауға арналған көркем әдебет тізімін және оқырмандардың назарын аударған таңымал шығармаларды саралау, бұл шығармалар оқырманға ғылымды, әсіресе шаратылыстану ғылымдарын шақында та түсетін көрсеттеді. Осында шығармаларды оқу арқылы адамдар ғылымды терең түсіне баста Сөнмен бірге жазушылар қорша, қоршаған ортаның проблемаларын оқырманға сүнікті тілмен жеткізіп, оның алдын алу немесе табиғат аппаттарының залалымен үкіресуге жетелейді деп есеп деймін. Бабарита клайфай жанрының кино өнерінде жиі қолдануы да шастардың қоршаған орта мәселелеріне қызығушылығын арттырады. Олар адамның көзқарасына, ой-пікіріне, кебердің өмір сүру салтына әсер етіп, оң өзгерістер әкелу өте мүмкін. Бірақ клайфай жанрындағы әдіппет не істеу керек? Жағдайды қалай өзгерте аламыз деген сұрақтарға тікелей жауап бермейді. Бұл тек оқырманның назарын шығармада көтерілген мәселелерге аударып, өзімізді, өзіміздің табиғатқа деген қарым-қатынасымызды, өз өмірімізді өзгертуге әлі де кешімесі екен деген ой салады. Оқырман, тыңдарман, сіздерді осындай қылай-фай жаңғырындағы әдебиетті оқуға шақырамын. Егер сіздер экология тақырыбындағы әдеби кітаптарды оқыған болсаңыз жазып, ой бөлісіңіздер. Өздеріңіздің ө, пікірлеріңізді айта -ай кеتيңіздер. Сонымен 1000 кітап подкастын осымен аяқтайық. Бізбен бірге болыңыздар, тыңдаңыздар, әртүрлі жанрдагы кітаптар оқыңыздар, ой бөлсіңіздер. Сіздермен подкасты жүргізген Бақытгүл Садықова келесе кетешеңше ойымыз кең болсын, пікіріміз ашық болсын. Сау болыңыздар.